0: wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe erstes buch erstes kapitel die flucht nach ägypten im schatten eines mächtigen felsens saß wilhelm an grauser bedeutender stelle wo sich der steile gebirgsweg um eine ecke herum schnell nach der tiefe wendete die sonne stand noch hoch und erleuchtete die gipfel der fichten in den felsengründen zu seinen füßen er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. »Wie nennt man diesen Stein, Vater?« sagte der Knabe. »Ich weiß nicht,« versetzte Wilhelm. »Ist das wohl Gold, was darin so glänzt?« sagte jener. »Es ist keins,« versetzte dieser, » und ich erinnere mich, daß es die Leute Katzengold nennen. Katzengold, sagte der Knabe lächelnd, und warum? Wahrscheinlich, weil es falsch ist und man die Katzen auch für falsch hält. Das will ich mir merken, sagte der Sohn und steckte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anders hervor und fragte, was ist das? Eine Frucht versetzte der Vater, und nach den Schuppen zu urteilen, sollte sie mit dem Tannenzapfen verwandt sein. Das sieht nicht aus wie ein Zapfen, es ist ja rund. Wir wollen einen Jäger fragen. Die kennen den ganzen Wald, und alle Früchte wissen sie zu säen, zu pflanzen und zu warten. Dann lassen sie die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können. Die Jäger wissen alles. Gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über den Weg gegangen sei. Er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte. Ich war darüber weggesprungen. Nun aber sah ich deutlich ein paar Klauen eingedrückt. Es mag ein großer Hirsch gewesen sein. Ich hörte wohl wie du den boten ausfragtest der wußte viel und ist doch kein jäger ich aber will ein jäger werden es ist gar zu schön den ganzen tag im walde zu sein und die vögel zu hören zu wissen wie sie heißen wo ihre nester sind wie man die Eier aushebt oder die Jungen, wie man sie füttert, und wenn man die Alten fängt, das ist gar zu lustig. Kaum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schroffen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaben Schön wie der Tag, in farbigen Jäckchen, die man eher für aufgebundene Hemdchen gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm fand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutzten und einen Augenblick stillhielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klar blauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seine schöne Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder, vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien. Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildnis ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabrief. »Warum steht ihr Stille? Versperrt uns den Weg nicht!« Wilhelm sah aufwärts und hatten ihn die Kinder in Verwunderung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzu großer junger Mann, leicht geschürzt von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab. Indem er hinter sich einen Esel führte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanftes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel in einem blauen mantel der sie umgab hielt sie ein wochenkind das sie an ihre brust drückte und mit unbeschreiblicher lieblichkeit betrachtete dem führer ging's wie den kindern er stutzte einen augenblick als er wilhelmen erblickte das tier Verzögerte seinen Schritt Aber der Abstieg War zu jäh Die Vorüberziehenden Konnten nicht Anhalten Und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der Vorstehenden Felswand verschwinden Nichts war Natürlicher Als daß ihn dieses Seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiefe hin, wo er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff hinabzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix heraufkam und sagte, Vater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm, dort unten halten Sie. Ich will mit Ihnen reden, versetzte Wilhelm. Er fand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war und verschlang mit den augen die wunderlichen bilder die seine aufmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten erst jetzt war es ihm möglich noch einen und den andern besonderen umstand zu bemerken der junge rüstige mann hatte wirklich eine polieraxt auf der schulter ein langes schwankes eisernes winkelmaß die kinder trugen große schilfbüschel als wenn es palmen wären und wenn sie von dieser seite den engeln glichen so schleppten sie auch wieder kleine Körbchen mit Esswaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg hin- und herzugehen pflegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Mantel ein rötliches, zart gefärbtes Unterkleid, so daß unser freund die flucht nach ägypten die er so oft gemalt gesehen mit verwunderung hier vor seinen augen wirklich finden mußte man begrüßte sich und indem wilhelm vor erstaunen und aufmerksamkeit nicht zu worte kommen konnte sagte der junge Mann. Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Verhältnis entstehen könne? Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann Der Anblick, eures kleinen familienzuges erregt vertrauen und neigung und daß ich's nur gleich gestehe ebenso wohl neugierde und ein lebhaftes verlangen euch näher kennen zu lernen denn im ersten augenblicke möchte man bei sich die frage aufwerfen ob ihr wirkliche wanderer »Oder ob ihr nur Geister seid, die sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirtbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.« »So kommt mit in unsere Wohnung«, sagte jener. »Kommt mit«, riefen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich fortzogen.« Kommt mit, sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundlichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete. Ohne sich zu bedenken, sagte Wilhelm Es tut mir leid, dass ich euch nicht sogleich folgen kann, wenigstens diese nacht noch muß ich oben auf dem grenzhause zubringen mein mantelsack meine papiere alles liegt noch oben ungepackt und unbesorgt damit ich aber wunsch und willen beweise eurer freundlichen einladung genug zu tun »So gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?« »Vor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung«, sagte der Zimmermann, »und von dem Grenzhause habt ihr nur anderthalb Stunden.« euer Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese Nacht, morgen erwarten wir Euch. Der Mann und das Tier setzten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft, er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern. In seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen. Er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen ergriffen womit er beides auszusprechen schien schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief wie soll ich euch aber erfragen fragt nur nach St. Josef erscholl es aus der Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer, mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte, die Stimme seines Felix zu unterscheiden. Er stieg aufwärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich, der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück wo er sogleich die Feder ergriff und einen Teil der Nacht mit Schreiben zubrachte Wilhelm an Natalien Nun ist endlich die Höhe erreicht die Höhe des Gebirgs das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum bisher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, solange die Ströme von uns zu ihnen laufen. Heute kann ich mir noch einbilden, der zweig den ich in den waldbach werfe könnte füglich zu ihr hinabschwimmen könnte in wenigen tagen vor ihrem garten landen und so sendet unser geist seine bilder das herz seine gefühle bequemer abwärts aber drüben fürchte ich stellt sich eine Scheidewand der Einbildungskraft und der Empfindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besorglichkeit. Denn es wird wohl auch drüben nicht anders sein als hier. Was könnte mich von dir scheiden, von dir, der ich auf ewig geeignet bin wenngleich ein wundersames geschick mich von dir trennt und mir den himmel dem ich so nahe stand unerwartet zuschließt ich hatte zeit mich zu fassen und doch hätte keine zeit hingereicht mir diese fassung zu geben Hätte ich sie nicht aus deinem Munde gewonnen, von deinen Lippen in jenem entscheidenden Moment. Wie hätte ich mich losreißen können, wenn der dauerhafte Faden nicht gesponnen wäre, der uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden soll. Doch ich darf ja von allem dem nicht reden deine zarten gebote will ich nicht übertreten auf diesem gipfel sei es das letzte mal dass ich das wort trennung vor dir ausspreche mein leben soll eine wanderschaft werden sonderbare pflichten des wanderers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durchlese, die mir der Verein, die ich mir selbst vorschrieb. Manches wird gehalten, manches übertreten. Aber selbst bei der Übertretung dient mir dies Blatt, dieses zeugnis von meiner letzten beichte meiner letzten absolution statt eines gebietenden gewissens und ich lenke wieder ein ich hüte mich und meine fehler stürzen sich nicht mehr wie gebirgswasser einer über den andern doch will ich dir gern gestehen, dass ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht, denn gerade diesen Teil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der Wunderlichste schien, diesen beobachte ich am bequemsten, am liebsten. Nicht über drei Tage soll ich unter einem Dache bleiben. Keine Herberge soll ich verlassen, ohne dass ich mich wenigstens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaftig geeignet, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir sich finde. Dieser Bedingung habe ich mich bisher genau unterworfen, ja, mich der gegebenen Erlaubnis nicht einmal bedient Hier ist eigentlich das erste Mal dass ich stillhalte das erste Mal dass ich die dritte Nacht in demselben Bette schlafe Von hier sende ich dir manches bisher vernommene beobachtete gesparte und dann geht es morgen früh auf der andern seite hinab führ erst zu einer wunderbaren familie zu einer heiligen familie möchte ich wohl sagen von der du in meinem tagebuche mehr finden wirst jetzt lebe wohl und lege dieses blatt mit dem gefühl aus der hand daß es nur eins zu sagen habe nur eines sagen und immer wiederholen möchte aber es nicht sagen nicht wiederholen will bis ich das glück habe wieder zu deinen füßen zu liegen und auf deinen händen mich über alle das entbehren auszuweinen morgens es ist eingepackt der bote schnürt den mantelsack auf das reff noch ist die sonne nicht aufgegangen die nebel dampfen aus allen gründen aber der obere himmel ist heiter wir steigen in die düstere tiefe hinab die sich auch bald über unserm haupte erhellen wird laß mich mein letztes ach zu dir hinübersenden laß meinen letzten blick zu dir sich noch mit einer unwillkürlichen träne füllen ich bin entschieden und entschlossen du sollst keine klagen von mir hören du sollst nur hören was dem Wanderer begegnet, und doch kreuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hoffnungen und Vorsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg, der Bote ruft, und der Wirt räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre wie gefühllose unvorsichtige erben vor dem abscheidenden die anstalten sich in besitz zu setzen nicht verbergen erstes buch erstes